0: Música com Alexandre Piazza. E aí, galera, o convidado de hoje é o guitarrista e produtor musical. Muito obrigado pela participação, Henrique Meia.
1: E aí, Xandi, maravilha? Tudo beleza, cara? Uh, beleza, um prazer estar aqui conversando com você, meu caro amigo. <risos> Valeu. Conexão São Paulo-Alemanha. É, isso aí. É,
0: cara, eu acho que a gente pode começar de uma maneira bem simples, assim, falando um pouco sobre o que significa ser um produtor musical na tua vivência,
1: assim, qual é a tua opinião? Só essa pergunta aí já é polêmica, porque existem várias, várias maneiras, né, de, de, de produzir música, assim, várias propósitos, é, o que eu quero dizer com isso? Tem vários tipos de produtores musicais. Então, tipo assim, tem, tipo, tem produtor de disco, por exemplo, que não sabe nada de música. Que vai tipo vai dar ideias, né? normalmente são pessoas que entendem muito de música, ou escutam muita música, estão muito ligados no que está rolando. E aí o pessoal vai falar de estética, vai falar, puta, aquele som meio tipo essa banda, ou tipo, puta, falta uma música, tipo, uma sei lá, falta uma balada nesse disco. Tem gente que produz música assim. Uhum. Tem o produtor arranjador, que é o cara que vai sentar lá e vai contar as notas. Vai falar, puta, aqui vou escrever um arranjo para cordas nessa nessa nesse trecho, porque eu acho que é isso que tá faltando nessa música. Que vai falar de forma, que vai entrar em aspectos musicais especificamente. Tem o produtor engenheiro, que é o cara que vai sentar no estúdio e botar os microfones e pensar em como gravar, em como mixar, quais são os efeitos. Tem os caras que fazem tudo meio isso, que hoje em dia... É o normal, assim, da produção musical, que é, cara faz tudo. Tem o produtor que é mais o um, onde eu me encaixo profissionalmente, assim, eu faço um pouco de tudo, mas eu diria que profissionalmente o meu, meu ganha-pão hoje em dia é compositor de trilha, no caso, né? Que é, o meu trabalho é compor, gravar, produ produzir um produto, no caso, né? Que seria isso de produtor para uma uma finalidade X, então é tipo isso é desde o começo da ideia até a finalização, todas as etapas gravação, mixagem, tá pronto isso aqui é isso, então tipo é não sei se fica claro mas a ideia é de produzir um produto, começar com, uma... com nada e terminar com algo pronto Não fica, fica
0: claro sim é... e tu falou que tu faz um produto e, e qual é o, o foco desse produto assim, pra onde que tu entrega esse produto
1: então acho que do, do, dos dos meios comerciais de música né é uma um nicho que, que eu acho que é o que mais persiste é, até até hoje assim é a produção para publicitária né ou para vídeo para cinema e televisão o que quer que seja que é a produção comercial no caso então eu por exemplo eu trabalho numa produtora de áudio a gente faz música e som em geral, também, sound design, mixagem, para propaganda, desde propaganda de televisão até vídeo de internet, até filme, a gente faz cinema, a gente faz televisão também. Então é tudo que, todo recurso audiovisual que precisa de trilha, precisa de som, a gente faz. E,
0: assim, qual que é a diferença de um produtor que produz um disco ou uma música para no sentido de de uma banda, que produz uma banda, em comparação com um produtor que vai fazer um, uma música que vai servir de trilha para alguma coisa. Que, no caso, a música não é o... Não sei se eu tô falando besteira, mas se a, a música não é o produto principal, assim. Ela é um acompanhamento do, do vídeo,
1: por não, exemplo. Mas a, res... a resposta tá na tua pergunta, é isso mesmo. Tipo, a música não é a, fila... a finalidade principal da coisa. Então, com certeza, um cara que tá produzindo um disco... Ele vai sentar ele vai pensar em o que, que aquele produto artístico representa. Qual é que... Talvez ele vá pensar, tipo... Claro, a gente sempre pensa em público, então vai pensar que tipo de som a banda faz, é, quem são os fãs da banda, qual é o tipo de sonoridade que a banda quer atingir. Mas com uma finalidade normalmente artística, né? Tipo, a ideia é transmitir uma ideia artística, uma expressividade X artística. Uma ideia de som, uma ideia, enfim... Mais de gênero, talvez. Enquanto a, a produção para vídeo, em geral... Geralmente, muito mais na, na publicidade do que no cinema e na televisão. Em gradações, né? Primeiro publicidade, depois televisão, depois cinema. Que acho que eu seria o mais artístico de todos. Uhum. A função, a função em geral, é ajudar a passar a mensagem... Que a pessoa que teve a ideia quer. Que não é você. Então, tipo, você tem que reforçar a ideia de quem teve a ideia da propaganda. No caso, a propaganda é publicitário Então, o cara quer vender chocolate... Ele sabe que tipo de público ele quer vender, para quem ele quer vender esse chocolate, ele sabe que tipo de música essas pessoas gostam, então ele vai dizer, puta, eu quero aqui um quarteto de cordas, ou alguns vão dizer, eu quero um, um batidão,
0: enfim. Porque depende do chocolate também, agora tu falou, eu, é... quando tu falou, eu quero um quarteto de cordas, na hora veio aquele chocolate, sei lá, ferreiro, Foi que é, era, tinha, então, um, é tinha, tinha um que era o Rafaelo, que a propaganda era toda... E aí o cara bota um rockzão, uma coisa assim, vai ser
1: um, um chocolate Nestlé. <risos> é. Então, e é isso. Se... E aí não importa se tu gosta de quarteto de cordas <risos> ou de sertanejo ou não. Importa que, tipo assim, o cara quer fazer um vídeo para vender chocolate para pessoas que gostam sertanejo. Você vai fazer uma música sertaneja, sacou? Uhum. O, que, o, o mais importante do trabalho não é a música. Não, na verdade, não é a sua própria expressão individual, véio. É o que o cara quer transmitir para quem vai comprar o chocolate. Na televisão é a mesma coisa, só que com mais liberdade, né? Então, tipo, se você está fazendo um trabalho para uma, uma série de televisão, a série tem uma estética já. Tipo, não adianta você enfiar um rock progressivo numa série que se passa numa fazenda. Tipo, não uhum. vai fazer sentido. Então, uhum. tipo, tem que estar em contexto com o produto audiovisual que você está trilhando, né? Para que você está produzindo. E no cinema também. Mas eu acho que tem níveis de, de expressividade que você pode adotar e de liberdade, que costumam ser quanto mais artístico o projeto do ponto de vista da concepção, mais você vai ter liberdade.
0: Então tu ajuda a construir uma narrativa. A narrativa do, do filme ou da série ou do, da novela, sei é. lá. Tem que construir a cena, tem
1: que entender da cena também. Exatamente. Ah, bem massa. É uma, é uma parte do processo, né? A música não é o objeto principal. É como se você fosse, tipo, um objeto de cenário. Assim, você tá ali para reforçar uma sensação que o filme quer passar. Ou que o, a peça pode ser para teatro também, ou, saca? Você está em, em, ra, em razão do roteiro, em razão da ideia de quem criou a, a obra
0: ali. É como tu estava falando ali de fazer uma música para uma série que se passa numa fazenda, aí tem aquelas aqueles casarões antigos e tal, a tua música tem que estar
1: tá dentro dessa estética de casarão é, antigo, né? Assim. Exatamente. Exatamente. Ou, ou, ou às vezes, tipo, tem gente que, que a brincadeira é brincadeira essa. Não, eu quero fazer uma série na Fazenda só com Dance Music. Pode ser também, mas, <risos> é, tipo, mas, a, mas a, a ideia não é tua, entendeu? A ideia <risos> de montar então, um Dance Music não é tua. A ideia tipo, é do cara que quer falar sobre gente que vai na rave e no interior de Minas Gerais. Ah, é claro. Não fui eu que tive essa ideia. Uhum.
0: É, então, a, eu acho que isso aí tem a ver também de como é que tu faz, vocês assistem o vídeo antes porque como é que o vídeo vai interferir na música, né? Certa... Porque é isso que a gente está falando, né? O vídeo vai interferir na música.
1: Exatamente. Mas é que isso, isso eu acho que já é, tipo, do ponto de vista mais prático, né? Eu acho que a questão mais... Que é a maior diferença, assim, de fazer música, compor mesmo. É... Música para projeto artístico, música por música, pelo... como objetivo final artístico-música, e música para outra coisa que não seja isso. Porque... Por exemplo, isso é uma coisa que quando eu comecei a trampar com isso, assim comecei a trabalhar com isso, é, você meio que dá um tilt na cabeça, que é não existe compasso, <risos> não existe andamento, não existe tipo, a composição. Como a composição está a serviço de outra coisa, então, cara, você pode começar no 3x4 terminar em 7x8, que tá tudo certo. O importante é a narrativa do vídeo... Bater com a sua música, entendeu? Você tem que reforçar a narrativa. Então, isso vai muito do montador, que é o cara que faz os cortes do filme no, na ilha de edição. Eu, eu, tô, eu vou falar de vídeo, assim, mas isso serve, se fosse uma peça de teatro, seria a mesma coisa, né? Tipo, a marcação da cena que o diretor dá para a peça de teatro é que vai dizer como é que você vai levar a música para cada lado, não o contrário. Então, é isso. Tipo, a, a, a ideia é que você tem que assistir o vídeo e entender, tipo assim, existe um, um arco narrativo, né? tanto na publicidade como na televisão, você vai ver, tipo assim, que normalmente para as coisas não ficarem monótonas, o cara que está montando o vídeo, ele vai construir uma introdução, um meio e um final que a gente chama de, sei lá, no meio publicitário, a galera vai falar que é a virada da, do, do filme, o que é assinatura do filme, que é quando aparece a marca, uhum. ou N coisas, assim. Mas é tipo, existe, existem momentos no vídeo para transmitir uma ideia.
2: Uhum. Então você
1: tem que conseguir enxergar isso no vídeo e a sua música tem que acompanhar isso. Então, tipo, é isso. Você vai atrás do vídeo. Entendi.
0: Tu tava falando de que, ah, não tem compasso tal. Eu não sei onde é que foi, mas eu tava assistindo uma, alguma coisa na TV ou no YouTube, sei lá. E eles pegaram uma música... E, e eles estavam meio que cantando a música, é, uma música que era conhecida. Então, eu sabia que a, que a música estava em 4x4, por exemplo. Uhum. Só que tinha uns, umas partes que não cantava. Então, a pessoa cortou e fez, tipo assim, onde não canta é 2x4. Pum, começava uhum. de novo a cantar, sabe assim? E, e pra é, mim ficou não, estranho, aí... porque eu conhecia a música, né? Mas fechava com o vídeo. Não, é
1: isso. Tipo, porque você tem que pensar que... 90% da população mundial não é musicista, né? <risos> Mas, claro, tipo, o segredo de ser bom nisso também é não, não não fazer isso ser perceptível. Porque, no final das contas, tipo assim, as pessoas não vão... Claro, tipo assim, eu, eu faço trilhas, às vezes, que se eu, se eu, quando eu tô trabalhando só na música, às vezes eu, é, eu não tô vendo o vídeo, tô pensando no arranjo, ou fazendo a mixagem, não tô olhando para o vídeo que eu tô fazendo, é cara dói assim me machuca internamente <risos> enquanto profissional da música mas quando você coloca o vídeo cara se funcionou com o vídeo tipo assim as pessoas vão estar olhando para o vídeo ninguém vai ouvir essa propaganda sem vídeo ninguém vai botar no rádio vai ah, estar agora a gente vai passar a trilha daquela propaganda para você que gosta de produção de propaganda não acontece, então tipo tudo sempre vai ter o vídeo então é isso as pessoas vão olhar para o vídeo e a sua música é um pano de fundo para elas entenderem a mensagem do vídeo então normalmente passa é claro que o segredo em ser bom nisso é fazer de uma maneira que não fique tão escrota. Aham. Uhum. Não, é total, né? É, mas
0: assim, tu falou de, de que tu tem as ideias e quando tu tá compondo e tal. E aí eu queria te perguntar: é, como é que funciona essa questão das ideias? É, eles já chegam com uma ideia, como a gente falou do rock, isso aí é um. Provavelmente é uma. É uma Vende, assim, quando o cliente chega, ele já fala: ah, eu quero que seja música clássica. Porque eu vendo o Rafaelo. Uhum. Mas uhum. Tem, qual é o limite, assim, de, de... Onde é que tu pode... Eu quero dizer... Onde é que tu tem liberdade e onde é que tu não tem liberdade, assim? Como é que chega a ideia? Do, uhum. Ou, sei lá... Se tu faz três versões e manda pro
1: cara e o cara fala... Ah, gostei dessa. Não sei como é que funciona, assim. Depende muito de projeto, na verdade, assim. Em geral... É, eu acho que isso, isso é o mais talvez essa seja a questão tipo às vezes a galera quer é trocar ideia sobre isso comigo tipo assim pergunta tipo de coisas técnicas de programa de instrumento e tal que no final ficou para mim tipo claro você tem que saber essas coisas mas tipo não não é o mais difícil da parada assim mais difícil é entender essa parte que você está perguntando ah. que é o processo né, da criação da da coisa toda em geral na publicidade especificamente cada cada meio tem a sua assim publicidade como é muito comercial, é só tipo, é, é só é só trabalho mesmo, né? Tipo, tem pouca Quer dizer, não, tem pouca não, não tem, tipo, não é uma questão artística. Ninguém vai tipo te chamar, porra, eu pensei aqui, vamos criar uma ideia para talvez daqui a seis meses a gente fazer uma trilha para uma propaganda que eu não sei qual vai ser, porque eu tô afim de ninguém não existe. É tipo, eu preciso vender uma coisa, eu vou fazer uma propaganda para isso. Então a é comercial é tipo prazos, datas, tem que fazer assim, assado e tem que pagar, que é o importante. É... Então, em geral, a, a a publicidade funciona muito com o cliente, que é o produto, né a marca que está vendendo qualquer coisa, contrata uma agência publicitária, que são os, os responsáveis pelas grandes ideias geniais. Uhum. E aí os publicitários vão criar a estética, vão criar o vídeo, vão escrever um roteiro, vão pensar em como eles querem esse vídeo e que tipo de trilha eles querem, que tipo de voz eles querem na trilha, o locutor que vai vender o produto. Então, a agência que são profissionais especializados em ter ideias. É isso, né? Publicitário é, um, é um profissional especializado em ter ideia e passar isso para quem vai fazer. Então, eles vão passar isso para a produtora de vídeo, normalmente já com é, direções de storyboard ou, tipo, ideias de, de referências de outras propagandas que eles gostam, que eles querem que se pareça. E para a produtora de, de áudio, a mesma coisa. Tipo, ah, a gente quer... Um, o, o, a gente chama de briefing, né? Uhum. A gente quer uma trilha assim assado estilo Madonna ou estilo, sei lá, Moraes Moreira e vão mandar muito, muito é, frequentemente vem uma referência que é a, a é como se fosse uma sugestão de estética existem outros projetos que não porque o cliente normalmente não tem tão claro o que que eles querem assim eles não são clientes menores ou marcas menores não costumam, não é que não costuma mas às vezes, na verdade, nem sempre tem uma agência por trás, porque é uma coisa cara de pagar, então o cara te contrata e diz, puta, eu tenho uma ideia, eu preciso fazer uma propaganda, e aí, aí entra a sua liberdade de dizer, pô, beleza, já que você não sabe o que você quer, eu que trabalho com isso todo dia, eu vou te dizer o que eu acho que funciona, aí você vai sugerir para ele uma coisa legal. Mas varia muito de projeto para projeto. Assim. Quando tem uma agência por trás, é, é, você tem menos liberdade, porque, em geral, eles são pagos para ter ideia. Então, você não vai se meter no trabalho deles. Mas acontece, bastante frequentemente, dos publicitários também não saberem o que eles querem, porque todo mundo entende de vídeo e ninguém entende de música. Porque vídeo é muito fácil, né? Você mostra uma foto, uma imagem, você fala, puta, eu quero assim. E música, ninguém sabe falar de música. Ninguém tem... Nós, como músicos, a gente consegue dizer, puta, eu queria... Uma música com andamento meio lento, com uma instrumentação X, que seja de tal gênero. Uhum. Não é comum que o resto do mundo tenha esse vocabulário pra te explicar uma coisa assim. Ou que entenda exatamente o, que, o nome do que eles querem. Talvez o cara tenha na cabeça dele o som que ele quer, mas ele não consegue te dizer porque ele não tem o vocabulário que a gente tem. Uhum. Então, aí, aí, aí o trabalho vem ou, tipo assim, traduzir o que, que o cara tá pensando na cabeça dele, que é tipo meio um trabalho telepático, de ficar, <risos> tipo, trocando... É, 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 é cara... 40% do trabalho é telepatia. É ficar tipo O cara fala... Já, eu já ouvi, por exemplo, de, um, de, um, de uma chefe minha. Espero que ela não assista o podcast. É, é, ah, mas o andamento está muito lento. Tem que, tem que aumentar o andamento. E aí eu... Puta, estava, tá, sei lá, 100 BPM. E aí eu desci-lhe pau. Não, ficar mais rápido. Tem que ser mais frenético. E aí ela falou... Não, mas você não aumentou o andamento. E o que ela queria dizer? Ela queria que eu dividisse a melodia diferente. Ah, tá. Só que ela falou... Ela queria que eu fizesse outro ritmo melódico Outra melodia Só que ela falou que o andamento estava muito lento eu... que, que Quando você fala isso para o músico É uma facada, né, cara? Porque o cara vai entender o andamento Ele não vai, ele não vai conseguir se, tra se tra transportar para o cérebro Entender o que você está pensando é... Por isso que a gente trabalha com referência assim, Que é, tipo, é a maneira mais simples De você chegar a um resultado comum É você mostrar uma música e falar Puta, eu pensei assim então a gente usa... A referência é muito comum, assim. Tipo, eu queria uma música nessa pegada aqui. Uhum. Não, faz sentido. é o seu trabalho vai, tipo assim... Se a referência é boa... Tipo, se o cara manda uma música que você curte, que é massa, que você acha que é legal... Seu trabalho é em fazer uma música que tenha todas as qualidades dessa música... E não seja essa música. Que é tipo, é fazer uma cópia que não é uma cópia. Então você tem que desvendar o que, que é legal na música... para conseguir fazer uma coisa que seja tão legal quanto, mas não seja a mesma coisa. Quando a referência é ruim, que é muito comum também, os caras mandam uma coisa qualquer tosca. Você tem que o seu trabalho é convencer o cliente de que a sua música, que é muito melhor que a referência, é o melhor para o projeto.
0: Mas aí, quando a, a referência é tosca, tu tem que entender o que que ele quis dizer ou quando ele trouxe essa referência, o que que ele achou legal? E,
1: exatamente. Assim, são são dois processos. Ou você tem que você tem que desvendar, que é o movimento telepático, de novo, da publicidade, que é você tem que desvendar se na cabeça dele aquilo é bom, se ele realmente acha aquilo bom, e se ele acha isso bom porque ele não tem referência do que é bom o que é ruim, que é comum também, tipo, a pessoa não tem uma cultura musical como a gente tem, uhum. tudo bem, assim, é isso, né? Enfim, é... as pessoas têm experiências variadas, e aí, tipo assim, às vezes, o tipo, cara não tem referência de que esse outro som que você pode propor pra ele é muito mais legal. E aí você manda o som e ele puta, né? Beleza, vamos na sua. Ah, entendi. Pode ser isso. Pode ser isso. Você tem que, tipo, sacar se ele mandou uma referência ruim porque ele não conhece a boa ou se ele realmente gosta da referência ruim. Se ele realmente gosta da referência ruim, aí é o segundo trabalho, que é sacar se ele gosta da referência ruim porque ele acha que essa referência ruim funciona com o público dele, que aí... Paciência, tipo, você não tem o que fazer, o que importa é, é o produto, não é a sua genialidade musical. Então você faz uma música ruim porque é o que o público quer, é o que vende para o público que ele, quer, que ele quer alcançar. Ou se você consegue pegar os mesmos elementos e fazer uma coisa mais legal com aquilo. Entendi. E aí, Uhum. Isso é mais delicado. Isso é mais delicado porque a chance de, do cara te mandar tomar no cu é muito grande. Assim. Então, pô, você não era isso que eu queria. Você fez tudo errado. Assim. Aí você, você escolhe o quanto você quer se incomodar, né? Porque às vezes você corre, corre o risco de ter que fazer algumas trilhas até o cara aceitar o que você fez. Assim. Ah, então. E agora de falando
0: de produção das trilhas, é, como é que funciona esse processo de produção? Tu produz... Em, é, como a gente usa, assim... Tu usa instrumentos... É, digitais, ou tu chama uma banda, vai para um estúdio e fala ah, a banda a gente precisa gravar uma valsa aqui pro, pro Sonho de Valsa tu lá e chama hum. um quarteto <risos> de cordas e <risos> é? tu compõe, um, compõe uma, uma valsa chama um quarteto de cordas e fala, a gente vai gravar para o Sonho de Valsa para propaganda, ou tu fala, ah, isso aqui eu consigo fazer no, no computador aqui, eu consigo então,
1: tem, tem também é outra coisa que depende do projeto assim, é o sonho de todo mundo que trabalha com trilha é que sempre tenha tempo, são os dois fatores principais. É tempo e dinheiro. Então, tipo assim, se você recebe uma, um briefing de uma trilha, um pedido de trilha, para dois dias, não dá tempo de você chamar 20 músicos e gravar uma orquestra. Porque você tem que entregar pra agência ver se eles acham bom ou não daqui a dois dias. Então, provavelmente, você vai fazer com Instrumento virtual e sample. E, às vezes, até você vai roubar de uma trilha que você já fez. Ah, claro. É, se você tem um mês para produzir uma música e se você tem dinheiro para pagar músicos, é óbvio que você vai chamar músicos. Porque, tipo, é muito melhor. É muito mais legal ter pessoas tocando em qualquer que, qualquer que seja a peça musical. Mas... Não dá para você, tipo, se alguém tá te pagando mil reais por uma trilha, não dá para você chamar 20 músicos. Porque você não vai ganhar nada e os caras vão ganhar mal igual.
2: Uhum.
1: A menos que você tenha vinte melhores amigos que toquem numa orquestra. <risos> que pode ser uma coisa para se investir socialmente, aí amizade <risos> com músicos de orquestra. Mas é, é muito difícil, assim. A gente tá passando por um período nesse mercado específico que os orçamentos estão cada vez menores, assim, que antes quando não existia nem todo mundo tinha uma placa de som em casa nem todo mundo tinha um computador para gravar que as coisas precisavam de estruturas maiores que não existia a internet que não é tipo assim qualquer coisa que você clica pinta uma propaganda na sua cara as coisas tinham um orçamento né? então tipo, tinha muito mais dinheiro para fazer um vídeo ou fazer um spot que é um, uma peça publicitária para rádio um jingle o que quer que seja era muito dinheiro que se investia nisso então era mais comum porque custava caro que você tivesse orçamento para chamar músicos, para produzir um estúdio bom, para usar equipamentos legais, para contratar, às vezes, um arranjador. Você compõe a peça e chama alguém para fazer os metais. Uhum. Não existe, esse mundo não existe mais. Assim. Esse, esse mundo, mundo talvez, acabou. Só... Esse mundo acabou e todo, todo mundo faz, trabalhando em casa com um, um, um laptop e, e um microfone USB. E é isso, né? Então, agora a galera paga muito pouco... Então, é muito difícil você tirar da, do seu orçamento, que às vezes já é muito baixo, para pagar o que é justo. Né? muito eu, eu eu acho, pelo menos, muito incorreto você chamar pessoas para um projeto comercial e não pagá-las. É. Então, mesmo quando são meus amigos. assim é, Já fiz, não vou negar. <risos> Mas quando você está você tá recebendo para trabalhar, as pessoas que vão trabalhar contigo é justo que recebam também. Então, é... é é difícil, né? Você chamar três, quatro músicos que seja quando você tem um mil reais de orçamento porque é pouco, você vai ganhar pouco e no final das contas você não está trabalhando só pelo prazer de trabalhar. Então, as, as, as duas maiores variáveis são isso. É tempo e dinheiro. Quando você tem tempo, é mais fácil até para você encaixar no, na agenda de, de músicos, gravar à distância. A gente faz muito isso, né? Chamar... É, a, por exemplo, você para gravar um baixo que está na Alemanha... Uhum. É da sua casa, é mais simples. Quando você tem dois dias, não dá. E dinheiro, especificamente. Como 90% dos projetos hoje não tem dinheiro, é tudo no computador. Entendi. É isso que eu queria dizer. Entendi. Deu, deu uma volta, mas
0: resumiu bem a, a situação é, atual. É eu ia perguntar Exatamente. do prazo, mas tu já falou que ah, pode variar de dois dias a um mês e tal.
1: É. O, o normal é uma semana, duas semanas. Ah, tá. Mas não é, incomum, não é incomum aparecer coisa de um dia para o outro, coisa para dois dias.
0: E essas publicidades também, agora tu, eu não tinha... Quando tu estavas falando no início, eu não tinha pensado que também tem bastante agora para a internet, né?
1: É, então, isso porque a gente tem um formato, né? A televisão tem um formato de propaganda bem específico, que eles vendem, eles vendem horários, né? Então, normalmente, os vídeos têm ou 30 ou 15 segundos. Acho que antes tinha, não acho nem sei se existe mais, mas já foi mais comum ter 45 também. Então, os vídeos normalmente que vão para televisão tem 30 ou 15 segundos. Ou um minuto. Um minuto também existe ainda, mas é bem caro. Né? Então, um minuto um de propaganda, de propaganda na... do, Big, do Big Brother. É, no intervalo da novela. Né? É caro. Então, não é tão comum. É, a internet não, né? A internet não tem tempo uhum. você pode fazer o vídeo que você quiser e você posta lá é, no YouTube do tempo que você quiser vai para o Facebook é... então a galera começou a querer fazer umas coisas tipo maiores e como tipo você pode ter mil mídias o orçamento foi se desmembrando né então tipo o que antes era dinheiro para fazer um vídeo para televisão virou cinco vídeos para Facebook três para Instagram mais não sei o que para um story, sabe? E aí são vídeos diferentes, com áudios diferentes que tu vai ter que criar coisas diferentes? Depende da campanha. Tem campanhas que os caras pedem, tipo, vídeos diferentes para publicar cada, um, cada dia um vídeo diferente, ou pequenos vídeos de 15 segundos para stories, né? Aqueles, aquela chatice que você tá passando no Instagram e aparece uma propaganda. Uh -huh. Isso é muito comum a gente fazer também. Ah, então é tu é, que faz são... as músicas, então? <risos> não me odeio <risos> mas também acontece muito de você fazer um vídeo grande e aí recortando esse vídeo para as mídias que eles querem usar depois
0: ah, claro deixa eu fazer mais uma pergunta sobre essa coisa do, do cliente, é, normalmente tu, eu acho que já está, não sei se eu falo isso, eu ia perguntar quando que alguém precisa de um produtor musical
1: quando que alguém precisa de um produtor musical? é quando de, de, tem vários vários produtores vários tipos de produtores né e várias necessidades eu acho que eu estava pensando mais nessa área de, de produção
0: para mídia né é, de trilha quando eu, quando que alguém precisa de uma trilha todo
1: mundo todo mundo que quer é, música original todo sempre que você precisar se tiver um projeto audiovisual é, que precisa de música original o que você acha que vale a pena porque tem muita gente que usa banco de som, né? que tem que são trilhas que... ou que se você não paga, ou que qualquer um pode ter. Para projetos mais amadores é normal isso, porque é mais barato mesmo. Uhum. É, sei lá, uma trilha pode custar 50 dólares, enquanto uma trilha de banco, né? enquanto uma trilha produzida original só para o seu projeto, que só vai ser usada no seu projeto, vai custar bem mais. Pelo menos umas 10 vezes isso aí. Então, é, é normal que principalmente marcas publicitárias ou é, uma série de televisão não queira pegar uma trilha de banco que você vai ouvir na internet com um cara fazendo um sei lá um unboxing de um barbeador vai ter a trilha que o cara está vendendo chocolate uhum. ele não quer né que tipo que todo mundo tem aquela mesma trilha porque é uma associação à marca dele ou uma associação à série dele ao produto dele artístico quer que seja então sempre que você quiser uma assinatura musical sua você precisa de um produto musical para fazer essa música
0: isso que tu falou de ficar ligado, né? Tem umas, tem muitas trilhas, assim, que são bem famosas, né? Que a gente lembra de propaganda, que, que fica na, uhum. na memória, assim. E também de abertura de,
1: de série, eu acho que... Sim. É porque a música, a música é uma assinatura de um, de um projeto, né? Ela pega muito mais pelo... Não sei se é emocional, assim, mas a identificação é intuitiva. Então, né? é uma coisa que a pessoa não precisa pensar... Ou tipo, você tá, sei lá, é. você tá ouvindo, ouvindo uma música que toca na série que você curte, você vai lembrar da série. É uma ligação afetiva com algo que não precisa necessariamente ter imagem. Então, é uma maneira de fazer o link, né?
0: Ela, ela chega em ti de maneira passiva, né? Você é, não tá é pensando isso, é isso. nisso, você tá vendo a série e tá ali a, a música meio que falando, ah, grudando na tua cabeça, assim, fazendo
1: essa conexão. É, né?
0: é importante é ter isso. uma é, música você... boa,
1: né, pra isso. Sim, é isso, é como se fosse um segundo plano de... Consciência? De... É, de consciência, é isso mesmo. É, essa é a pira, tipo, de fazer trilha pra, pra audiovisual, é de você entender esse conceito de que você tem que tá trabalhando com outras coisas que não só objetivamente, né? Você não tá usando palavras, você não tá usando imagens, você, que... você tem que chegar na pessoa pelo intuitivo. Por todos os sentidos, praticamente. Exatamente. Né?
0: Tem... O que dá pra, pra usar, né? Tudo que dê, dê pra usar... É, esse negócio dos clientes ainda Como é que chega o trabalho para ti? Tipo, é, tu trabalhas
1: numa Numa produtora Ou tu trabalhas como autônomo? Eu trabalho eu trabalho numa produtora uhum. Eu tenho vários amigos que trabalham como autônomos E aí existem vários caminhos para esse pra esse processo, né No meu caso, que que sou funcionário de uma produtora de áudio A produtora recebe o trabalho E aí me passa O que eu tenho que fazer Eu sou um, eu sou um empregado da produtora Uhum mas tem muito produtor musical que trabalha como freelancer, que trabalha como autônomo e aí tem n possibilidades. Pode, pode a agência de publicidade que trabalha para o cliente pode contratar o produtor a produtora de vídeo que trabalha para a agência que trabalha para o cliente pode contr contratar o produtor isso é muito comum que ninguém quer saber de áudio né? ninguém quer saber de música de som eu acho que isso não é, é é menor do que o importante que é o vídeo a imagem enfim as fotos a arte gráfica então, é uhum. muito comum que, o, que o, a agência contrate um produtor de vídeo e fale assim, ó, vocês fazem tudo, resolve. Está aqui o dinheiro e vocês fazem tudo. Então, a produtora de vídeo é, contrata a produtora de áudio para seguir a ideia deles. Aí, aí não é a agência que te passa o trabalho. Ou trabalho, o produtor, no caso. Né? E existem casos também em que tem produtores que centralizam, que, são, que funcionam mais comercialmente do que como, como de fato... É, não, não é que eles não põem de fato a mão na massa, é isso, tipo... Existem produtoras de áudio que são como agências de produtores, de produtores musicais. Que, tipo, é, é, elas fazem um contato com as agências de publicidade, ou com as produtoras de vídeo, ou com os clientes. E aí elas pegam o um trabalho, e aí elas chamam alguém para fazer que não é contratado delas.
0: Ah, elas meio que terceirizam, assim, mas e, e, é. em relação... Isso é, talvez seja para poder ir atrás de produtores específicos assim tem produtores que fazem ah tem um cara lá que é... ele produz reggae, sei lá ou, ou não sei sim você é tem a ver com estilo tem a ver com estilo
1: tem a ver com que eles querem para cada projeto é isso tipo assim uhum. em, a, às vezes às vezes para para esse tipo de produtor eles acham eles vêm na, na na visão deles é melhor ter é, todos os produtores disponíveis do que você tá pagando um produtor que é um só uhum. que, enfim que mesmo que por mais versátil que seja, você é um, uma pessoa que tem a sua maneira de fazer, que tem o seu som específico. Tem uma assinatura, no, né? Seu pro... No que tu tem faz. Tem uma assinatura, não tem, como não, hum. não tem como não ter, assim. Então, tem gente que gosta de ter todas as assinaturas disponíveis. Só que isso te, te traz outro problema, né? Que é... E se quando você precisar do cara que você quer, ele não esteja disponível? Aham. Uh -huh. E aí, pintou aquele trabalho que, que tem dois dias de prazo e o que, que você faz? São escolhas. É... É, isso é mais um modelo de negócio, né, do que a produção musical especificamente. Uhum. Assim, é uma galera que centraliza mais a parte comercial, mais a parte de relações pessoais com quem está no meio da publicidade. E aí eles funcionam mais... É, é um modelo de negócio, funciona mais como uma agência de pessoas que produzem do que como uma produtora, de fato. Né? Uhum. Tu tava falando sobre como as pessoas
0: priorizam a imagem no, da, pela música, né? Eu me lembrei na hora que tu falou, cara, sobre casamento, assim. Eu já toquei bastante em casamento e eu já casei uma vez só, né? <risos> Mas <risos> só... a experiência é pouca e eu espero que fique assim, né? Mas é, é sempre assim, é... o pessoal paga uma grana enorme pra quem vai filmar o casamento e sempre uhum. quer é... pagar muito pouco pra quem vai tocar no casamento. Sim, sim. É, e aí não adianta nada, não, porque você, é... sei lá, vai filmar
1: um cara tocando tudo errado, só que vai ser em 4K. Sim, é isso, mas é exatamente isso. É exatamente isso, tipo, é, é as pessoas não têm ideia do do, do quanto custa, não só música, nem né, geral, áudio. Na, no, no audiovisual, o áudio em geral é, tipo, a gente que é músico também não só trabalha com áudio, tipo, mas também trabalha com música em si. Convive com isso faz tempo já, né? Isso, tipo, para mim já era comum, assim, desde que eu comecei a tocar. Que ninguém tá se importando com o um músico. Ou com quanto, tipo, ele... Se, desde que tu saiba tocar, não interessa como tu aprendeu a tocar, é. assim. teu trabalho não vale nada até tu tá lá tocando. É. é não, não existe ensaio, não
0: existe estudo, né? Não, existe, não, não existe também corda, não existe equipamento. Não, corda, é.
1: não. Não, existe. Nada disso. Transporte de instrumentos, nada disso faz... Tá na Tá no orçamento mas o áudio também, tipo, é porque eu não sei o que, que passa na cabeça das pessoas, mas eu já, já trabalhei como microfonista em alguns sets de filmagem faz tempo já, quando morava em Curitiba ainda, mas eu vi tipo assim, a galera tipo, gravando sem avisar o áudio que começou, assim o diretor não olhava pro, pro cara do microfone, assim, do gravador de som, pra falar que começou. E aí, tipo, ah, foi, foi, beleza, pra deu. Pô, mas eu não gravei. <risos> tipo, eu não gravei o som. Eu falei, não, depois resolve. Tipo, depois resolve como, meu, meu amigo? Não vai ter gravado. Tu vai usar o áudio da câmera? Como? Tipo, não existe. Tipo, o cara não, não dá, tipo, não dá o take, o início do take pro cara de som, assim. Porque as pessoas esquecem que existe áudio.
0: Nossa Senhora.
1: E, é. É muito normal, assim, você vê filmes, tipo, uma fotografia linda com som horrível e... Cara, se você tem uma parte do processo que é ruim, vai parecer ruim então, né, o teu, teu produto, não adianta.
0: É, é verdade. É... Vai ficar ruim. Tem, tem que
1: estar tá tudo equilibrado, né? É, é melhor, às vezes, você ter tudo mais ou menos mais organizado do que você ter uma parada, um vídeo lindo e um som horroroso. é
0: até porque se tiver um, um vídeo lindo e um som horroroso não, não vai uh, não vai atrair o pessoal pelo ouvido como a gente tinha falado antes né é. mas continuando é... uma coisa que eu que, que eu quero saber é como é que alguém se torna produtor musical para publicidade para vídeo para TV para como é que qual é o processo assim de de aprendizado, ele difere do, do produtor musical que é pra banda? Ou é... chega uma hora que você fala,
1: ah, vou focar nisso aqui? Conta um pouco da tua experiência, então, Cara, assim. É, é, eu posso falar de como eu cheguei nesse lugar, assim. Conheço pessoas que fizeram diferentes, assim. Conheço muita gente. Na primeira produtora que eu trabalhei aqui em São Paulo, tinha uma galera que era uma produtora, era uma produtora que agora já não existe mais. E eles vieram, a maior parte das pessoas que estavam lá desde o começo, que trabalharam décadas lá na produtora, vieram de um lugar que era gravar disco, e aí a gente é que nem... É meio que um instrumentista que dá aula, sabe? Você você enxerga uma possibilidade de renda com que você pode usar as suas habilidades que você conseguiu pelo seu projeto artístico, ou sua, enfim. Você já tem essa capacidade, você já tem essas habilidades, é uma maneira, tipo, de pagar o aluguel. Uhum. Normalmente é isso, ninguém... Ninguém começa a trabalhar com publicidade porque tem um sonho de trabalhar com publicidade. Eu, pelo menos, acho que não. Não foi meu caso. Não, não era um sonho meu fazer música para vender geladeira. Uhum. É, mas a, a minha ideia é... Eu, eu gosto de trabalhar com produção. Eu sou músico, eu gosto de trabalhar com música gosto de compor, trabalhar com instrumentos virtuais. E é uma coisa que eu consigo fazer com essas habilidades que eu adquiri porque eu queria adquirir. Então, nessa produtora que eu trabalhei, tinha muita gente assim. O, o Reinaldo, que era... Um dos engenheiros de som era mixador da RCA nos anos 70, 80. Muita gente trabalhou assim. Hoje em dia, as pessoas que eu tenho conhecido já veio de um outro lugar. assim Porque até eu, eu vim para São Paulo, depois que eu me formei na faculdade, para fazer um curso de áudio, de engenharia de som. Uhum. Antes, acho que não existia escola de áudio no Brasil há 20, 30 anos atrás. Talvez só essa que eu fiz, que é uma das pioneiras. assim Agora já tem várias. assim Já tem vídeo aula, já tem material na internet, já tem N coisas. Então, é mais comum as pessoas chegarem é, já direto pelo comercial, assim. É, no meu caso, o que aconteceu foi que eu vim para fazer esse curso em São Paulo, de uma escola de áudio que se chama IAV, porque eu queria trabalhar com estúdio, já, eu já gravava, eu, eu me formei em produção pela Federal do Paraná, e eu queria trabalhar com produção de música, de banda, gravar, arranjar, fazer disco, mas eu estava sem dinheiro, Uhum. <risos> e eles selecionaram um dos alunos da turma para fazer um estágio nessa produtora e eles contrataram os que eles acharam mais legais e tal. E eu fui um deles. E aí eu comecei como o é, que a gente chama nas produtoras de áudio. aqui. Não sei se é um. Eu só conheço produtores em São Paulo, né? só, faz pouco tempo que eu trabalho com isso aqui. Mas a gente chama de finalizador que é o cara que faz o sound design, que monta todos os efeitos de áudio e que mixa, faz a mixagem final dos vídeos, que é o finalizador de áudio. Que, a princípio, eu trabalhava como finalizador. Foi o primeiro emprego que eu que eu arranjei aqui em São Paulo, que era botando efeito. Trabalhava para uma produtora que fazia Casas Bahia. Ah. Então, era botar... Sabe quando você vai propagando Casas Bahia? Tipo, só por 99,90, E vem a pancada. <risos> era, eu que bo... era eu que botava essa pancada. Ah. E a... E aí, aos, aos poucos, é, o pessoal da produtora foi sacando que eu era músico, que eu tocava. Eu, eu tenho vários projetos musicais também, as minhas bandas. E aí, eles me chamaram para fazer uma trilha, gostaram. E aí, aos poucos, eu fui começando a fazer trilhas. Ao ponto de que, um ano e meio depois, eu já era o produtor, o único produtor que eles tinham na casa. assim Todos foram saindo e tal. Uhum. Mas foi um processo meio de começar meio, quase como um estagiário, fazendo as coisas mais simples. E aí, pelo meu perfil né, de ser músico, eu já tinha essas habilidades, então foi um pouco rápido, assim. Mas tem gente que começa e vai aprendendo a fazer. Uhum. Começa fazendo outras funções
0: que tem a ver com áudio, mas que não tem a ver com composição.
1: É, e aí você vai observando. De tanto Porque existe uma, existe uma linguagem, né? Tipo, se você perceber, tipo... É que ninguém para para analisar música de propaganda, né? Não tem um, um tratado do Schoenberg sobre música publicitária, mas... <risos> Mas é, é, tem muitos clichês, tem muitas... É um, é um gênero quase, musical distinto, assim. Então, você vai se, se habituando aos processos daquilo e vai se tornando mais simples, assim, entender o que que a música precisa, o que, que o cara quer. Você vai, é a experiência mesmo. Então, ficando dentro do estúdio fazendo isso todo dia, você vai entendendo e é uma coisa que é das, das mais importantes para trabalhar com isso, é ser rápido. que você tem pouco tempo. Uhum. Então, muita gente que trabalha com isso acaba vindo desse lugar de observar, observar, entendendo e é isso, você tá... Incorporou, assim.
0: E talvez essa coisa que tu falou dos clichês... Vem justamente disso, de ter que ser rápido, né? Então
1: tu junta um monte é. de coisa
0: que tu já sabe que vai dar certo... Que é pronto, e aí... Meio que...
1: Né? É, com, cer com certeza, com certeza... É pra funcionar e não, não pensa duas vezes, assim...
0: É, outra coisa que tu falou que eu achei interessante... Tu falou de gênero distinto... É quase um gênero distinto... Música pra publicidade... Pra, pra propaganda... É, esses precisa. dias eu tava vendo um vídeo... É, agora eu acho que eu vou me dar mal aqui falando, que eu acho que a tô pergunta vai ser, por que que tu tava vendo esse vídeo mais? Era um cara que ele é compositor de, não sei se tu... tá ligado essa história, o cara é compositor de trilha pra filme adulto. <risos> só que o cara não, não é ligado. um compositor tipo que ele faz Sim. um monte de filme de, a maioria dos filmes ele, é ele que faz não sei o que, não é brasileiro é americano mas ele só faz pornô? ele só faz pornô só pro filme pornô <risos> e aí ele disse que tipo eles entrevistando ele ele falando é a minha mãe tem orgulho porque eu sou compositor né é tipo...
1: <risos> aí... então com certeza tem, tem uma estética que o cara entende é é. domina na palma da mão ali <risos> Ele... Que eu não sei <risos> qual que é
0: também. <risos> e ele ele falando... O que eu achei um pouco triste, assim, dele, porque ele falou... É, eu sei que eu tenho o maior trabalho aqui fazendo as trilhas, pensando nas coisas. E eu sei que a maioria das pessoas ouve meu filme no mudo. <risos>
1: <risos> <risos> e ouve a música do cara, <risos>
0: <risos> outra, outra coisa que ele falou é, é. Que, eu, é, é, que eu acho que eu, essa pergunta eu vou fazer pra ti ele disse que ele não assiste os, os materiais que ele produz né, ele, ele falou Sim. eu não vou ficar assistindo esses filmes, né tipo, por causa do... porque ele fez a música e tal, ele faz a música e acabou
1: uhum. e
0: tu, tu assiste as propagandas Sim. tu assiste o material ou também só faz e
1: acabou cara, assim o processo eu não sei como é que é para cada um assim, mas para mim é um pouco penoso assim não é dos processos mais porque não é um processo artístico né? então tipo, é isso é muito comum tipo eu terminar uma trilha a primeira vez que eu faço a trilha o cara mandou referência eu fiz uma puta trilha massa porra pensei na harmonia saca tipo botei extensões assim por vou enfiar uns acordes massa aqui no meio desse brega que o cara quer e tal e aí no processo de vai e volta cada um pede uma alteração o filme muda Aí você termina uma música que, tipo, você começou com uma ideia que você curtia, com um monte de picote com um compasso goiano, que é quando a gente chama quando, tipo, tem um 3x4 do nada, entra um 7 pra ah. fechar com os cortes de cena. E que aí o cara pediu puta, é isso, eu queria um dance music, tem esse batidão aqui. Aí no meio ele resolve, não, mas se a gente metesse uma viola aqui, uma viola caipira, porque eu também quero... E aí o cara enfia uma viola, você tem que botar, que o cara pediu. E aí no final ficou uma merda pra você, pelo menos, né? <risos> que é isso? Porque você começou com uma ideia que você achava que estava legal e terminou com um picote que não tem nada a ver com a sua ideia, que é isso. Porque quem manda não é você, não é a sua visão artística. Então, para mim, é um pouco traumático. Então, eu não gosto de assistir.
0: <risos> é interessante isso. Eu acho, acho que toda vida que tem um processo criativo, é... quando tem um processo criativo assim e tem uma opinião, a outra pessoa que ela está numa, numa, numa posição um pouco superior e ela vai dando essa opinião assim, é, eu acho que a pessoa que cria... No final, ela cria um, um distanciamento da coisa. Assim, ela fala... Cara, quer saber? Eu vou fazer, vou entregar e acabou. É...
1: Não... É porque senão você fica ressentido. E não adianta. Tipo... É, pô, tem um trabalho, né, cara? É. Tipo, eu, eu me satisfaço artisticamente... Com meus projetos pessoais. Com minhas bandas. Com as coisas que eu produzo pra mim. Assim, não... Se, se você for entrar nessa onda... Tipo, de se expressar artisticamente... Com trilha para televisão, para publicidade... Tá fudido, cara. Tá... Que você não vai conseguir dormir à noite, assim, de raiva. Agora,
0: é... eu queria te perguntar se tu tens alguma dica pra quem quer começar a entrar hum. nessa área de produção pra vídeo, pra filme, pra... ou de produção em geral. Pra... Uma dica pra quem ainda não começou, assim. Uma pessoa que tá pensando, tá em casa, tá ouvindo e tá pensando pô, acho que eu vou vou entrar nessa aí vou fazer
1: música para para Ferreiro cara assim o que eu eu acho que a dica vou, vou repetir um jargão aqui de vídeos de áudio na internet assim mas tem é simples assim é para ser eu vejo muita gente que tipo que eu vejo não eu me lembro de quando eu comecei assim que você quer Exatamente colocar tudo que você sabe, tudo, tudo que você aprendeu. Eu, tipo, a gente que fez faculdade, tipo assim, quer conduzir as vozes bonito, tipo, não quer fazer movimentos paralelos no arranjo de cordas. E aí você fica pirando em qual plugin você vai usar e baixando gigas e gigas de bibliotecas de áudio. E o programa que você vai usar. E... É, eu acho que claro que é importante esse tipo você tem que saber de música você tem que saber mexer no seu software você tem que saber de gravação você tem que saber mixar Claro mas o mais importante é é para publicidade especificamente mas para TV também funciona muito mesmo para séries ou para, enfim até às vezes para cinema o que importa não é o produto ninguém vai ouvir aquilo no spotify uhum. não é não é essa a intenção pode até ser que se for muito bom as pessoas queiram ouvir. Mas o, o propósito não é para você, você não vai subir aquilo no Spotify para seus, seus fãs ouvirem aquele som que você fez. Aquilo vai ficar embaixo de alguém falando, muito provavelmente, em volume baixo, é... ou vai ser mixado por outra pessoa que não vai ter o mesmo concepção que você teve, vai trocar sua trilha de lugar. Então, o importante é a ideia, sabe? Que é, tipo, mais importante do que você fazer um arranjo acima de suspeitas é, do ponto de vista teórico musical, é, puta às vezes é isso, tipo assim, eu, é, não, não, não interessa, tipo como as vozes estão sendo conduzidas, interessa que tem um cello saca? Uhum. Porque isso é, 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 é o esboço estético que as pessoas vão ouvir na televisão, eles não vão ouvir a tua condição de voz, eles vão ouvir um cello
2: uhum.
1: Então isso é mais importante do que as minúcias, saca? Ou sei lá, isso serve para vários níveis, assim, às vezes não interessa muito o quão bem mixado tá, se você gastou um dia inteiro mixando uma trilha de um minuto.
2: Uhum. Às vezes,
1: o que importa é que os, os instrumentos que você usou passam aquele sentimento. Então, tipo, mais importante do que ter o melhor violão gravado é tu ter um violão na trilha, saca?
2: Uhum.
1: Uhum. O importante é a ideia geral. Tipo assim, é, é meio como tipo, tudo que funciona, que funciona pra música, é música mesmo, né? Que Você vai produzir sua banda, você vai produzir seu projeto, que você quer tudo, tipo com os mínimos detalhes. E aí sim, é importante que tipo que tudo esteja muito bem organizado, que a harmonia esteja bem pensada, que as coisas sejam bem gravadas, bem mixadas, claro e tal. Não não é isso o importante para trilha para vídeo. Não é isso, assim, o importante é a ideia, entender a concepção então, é tipo, é do trabalho, né? Exata Deu exatamente, exatamente. É muito maior, porque senão você vai gastar tempo com coisa que não importa, saca? Uhum. Tipo, é, é, é melhor você fazer, em vez de levar três dias para fazer uma trilha, você fazer em um e em dois, dois dias, você tocar o seu instrumento, você gravar uma, a sua música, que aí você grava bem feito, que você passar três dias fazendo uma trilha que não precisa de tudo isso.
0: É, não, é, entendi o que tu quer dizer. Tipo, não significa que é fazer mal feito, mas fazer, é, entender o que, o, que é o, o que é o necessário, não fazer a é, né? é porque é mais importante entender o que é necessário e fazer o que é necessário do que ficar tentando achar como é que eles falam pelo em pelo em ovo, pelo em ovo, né? Ficar tentando ah, fazer uma coisa que não vai levar em, não vai, não vai fazer o trabalho ser um super trabalho, uma coisa né, é. T -t ser mais, ah, não, em talvez já... ser mais objetivo quando for
1: produzir. É, em geral, tipo, a, maior, a coisa mais importante é a composição. É isso, tipo assim, gaste seu tempo pensando nisso, tipo assim. É, puta, se tem a melodia, é a melodia, tipo, é, claro, a harmonia é importante, mas, tipo assim, eu, se eu fosse falar musicalmente, tipo assim, eu pensaria mais em graus, assim, saca, do que quais são as extensões do acorde que eu coloquei aqui. Uhum. Ou como é que, qual é a abertura que o piano vai fazer. Não é isso, tipo assim, o importante é, porra, se, se eu quero um efeito, eu quero meter um bemol 6 aqui, é esse o efeito, saca? Uhum. Não é necessariamente a abertura desse acorde que é o efeito. Uhum. Ou, sei lá, se eu quero botar um arranjo de sopros, porque é uma parada que tem que parecer uma big band, o importante não é exatamente a condução harmônica desses, desses sopros. É que tem um sopro ali. O importante é o sopro. Uhum. A estética por cima da coisa, né? Entendi.
0: E agora, a mesma pergunta, só que para aqueles que já começaram a produzir. Alguém que já começou, já está começando já a, no caminho, assim uma dica um pouco... Mas para quem já, já tem alguma experiência, não sei
1: se... Puta, cara, é que eu acho que eu sou essa pessoa, que eu tô Não, mas eu, assim, da, da, eu posso falar da minha experiência. Faz cinco anos que eu trabalho com isso. assim, Eu conheço gente que faz isso há 40. Uhum. Então, essa galera, tipo, já tá em outro nível. E não é nem o um nível especificamente, né? Para produção, para publicidade, não é nem o um nível técnico especificamente. Mas é, tipo, experiência isso. A pessoa já fez tanto e já fez uhum. tanto. Que é isso, tipo, a pessoa não sofre pessoa, ela senta numa tarde, ela termina o que ela começou a fazer. E ela vai ser feliz no resto da vida dela. E ela vai fazer outras coisas. E eu diria que é isso, cara. Tipo, eu, eu, o que eu tô tentando desenvolver com a minha profissão é, em relação a isso é não sofrer. Porque já sofri muito, assim. <risos> com prazo, com não gostar do que eu faço. E, em geral, tipo, o que eu percebi é que o que eu fiz hoje não, é, não define o que eu vou fazer amanhã. Então, tipo... Pô, se é desse jeito que saiu hoje, cara, eu vou terminar, eu vou dormir, e semana que vem no próximo trabalho vai ser melhor, porque eu já sei o que não deu certo nesse, saca? Então, eu não sofrer, assim.
0: Eu acho que é um pouco um, um pensamento que a gente podia levar para quando a gente estuda o instrumento também, né? É, Sim. hoje, não, hoje dúvida, eu toquei, e aí hoje não foi tão bom, eu vou tentar... Amanhã eu vou melhorar, é importante querer melhorar sempre, mas também não ficar tão... Vidrado, né? Assim.
1: É, porque, porque senão você não. Na, na, na produção específica, assim, quando você está compondo, isso serve para. Nem só, só para esse mercado, assim, mas quando você está produzindo, compondo, criando algo, qualquer que seja a coisa, você tem que terminar as coisas. Isso foi uma coisa que eu aprendi a duras penas, assim, você tem que terminar. Porque, tipo, é isso, tipo, às vezes o que você está fazendo não vai ficar tão bom quanto você, você espera que fique. Mas o próximo vai. Se você nunca terminar esse que você está fazendo agora, cara você nunca vai fazer o próximo, você nunca vai adicionar mais um tijolinho de experiência, uhum. então tipo, é melhor, eu acho, na minha, a minha visão é que é melhor fazer mais do que fazer muito um, saca? Uhum.
0: Não, eu acho que é isso aí, eu, eu acho que é uma boa dica, pra, pra, acho que pra todo mundo, assim, é bem importante. Cara, é, pra finalizar, Henrique, é, sempre no final de cada episódio a gente toca uma música, alguma coisa que o convidado trouxe, que tem a ver com o que a gente
1: discutiu no programa, eu queria saber o que que tu trouxe para gente ouvir. Cara, eu, eu vou. Eu trouxe para vocês ouvirem uma música que eu fiz para a série da Bela Gil, que é um programa de televisão, que passa na GNT começou a passar esse semestre em janeiro. E foi uma das coisas mais legais, eu acho, que a gente fez, a produtora e eu fiz nos últimos meses porque é bem mais legal que publicidade <risos> tem bem mais liberdade, bem mais liberdade artística. E a, a série tem uma, tem uma atmosfera numa série na fazenda, né? Esse, essa temporada chama Bela na Fazenda. É uma série de sobre culinária, não sei se o pessoal conhece a, a Bela Gil, que é a filha do Gilberto Gil, e ela fala sobre culinária, sobre culinária é, natural, orgânica, enfim, todas as relações que, que, de estilo de vida com comida. E essa série, especificamente, eles foram para uma fazenda, ela é a família dela, e gravaram toda a série nessa fazenda no interior de São Paulo. Então um dos pedidos é, da bela mesmo e da produção da série para a trilha sonora era que fosse essa atmosfera, é uma atmosfera tranquila que remeta ao campo e que tivesse um pouco de, de nordeste, porque apesar dela ser carioca, a família dela ela tem uma ligação muito forte com o Nordeste. Então a gente fez cada, eu e os outros produtores da produtora fizemos algumas músicas originais cada um, e todas passam por esse lado assim É meio que música pra, pra você ouvir Enquanto se cozinha Ah, que massa Com estética brasileira Enfim, que traz esse, esse sentimento É um clima meio nostálgico, meio gostoso E essa é uma que eu gosto bastante Que chama Maracatu
0: Ah, que massa ah, Obrigado, vai ser bem legal ouvir Pô, é isso aí então, cara é, Muito obrigado Por ter cedido seu tempo pra falar com a gente Imagina, foi um prazer prazer também, foi bem legal cara. E então assim, se você quiser saber mais sobre o trabalho do Henrique é só seguir ele nas redes sociais os links estão na descrição desse episódio se você tem alguma dúvida ou tem algum comentário e quer falar comigo você pode mandar um e-mail para quemfazmusica.gmail.com ou enviar um direct lá no meu Instagram se você gostou da conversa não se esqueça de clicar em curtir e compartilhar esse programa com um amigo e se você estiver ouvindo através do YouTube, você pode se inscrever no canal e se você clicar no sininho, você vai ser avisado de quando novos episódios saírem. E muito obrigado pela audiência e até a próxima!